0: Podcasty Nowej Europy Wschodniej. Białoruś rządzona przez reżim Aleksandra Łukaszenki coraz bardziej zamyka się za płotami, murami. Niekoniecznie tymi, które Mińsk sam buduje, raczej prowokuje sąsiadów do budowania tych murów. To z kolei daje reżimowi w dużej mierze wolną rękę radzenia sobie z oporem. Uwaga opinii światowej skupia się na tym, co na zewnątrz, na migrantach w tej chwili, a nie na losie aktywistów, opozycjonistów. O tym, co dzieje się na Białorusi, rozmawiam z Antonem Saifulajewem ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest życie na Białorusi za płotem z drutu kolczastego?
1: Jest życie na Białorusi jak najbardziej, tylko to życie nie jest słodkie. Dla przede wszystkim ludzi, dla społeczeństwa. Z tej strony widzimy przede wszystkim konflikt migracyjny, widzimy problemy, które stwarza reżim, stwarza władza białoruska dla innych krajów na różnym poziomie. Na poziomie unijnym, na poziomie wewnętrznych kontrowersji, że siły polityczne, jakieś ideologie się ścierają, dyskutują, mówią o tym i to już jest problem, czyli podejmowanie takiej konkretnej narracji w jakimś kraju już doprowadza do wielu sprzeczności, do konfliktów. Polska, Litwa, Niemcy w to też zostały zaangażowane. Tego chciała władza białoruska, tego chciał reżim stworzyć problem i później Doczekać się tego momentu, właśnie teraz jest w tej fazie czekania, aż sama Unia, czy jakieś państwo, czy ta strona zachodnia, załóżmy, poprosi o pomoc w rozwiązywaniu tego konfliktu. I wtedy furtka się zamknie, migrantów nie będzie, ale trzeba będzie pójść na jakieś ustępstwa, pójść na jakieś złagodzenia.
0: Innymi słowy, Aleksandr Łukaszenka gra z Europejczykami w Cykora. Stworzył problem, rozpędzone samochody jadą na wprost siebie i teraz zobaczymy, kto pierwszy pęknie, kto pierwszy z Do rozmowy z Antonem Sajfulaju za chwilę wrócimy. Teraz Bartosz Panek i skrót informacji z Białorusi.
2: Kolejne niezależne media działające na Białorusi trafiają na listę organizacji ekstremistycznych. Ostatnio do portalu TutBaj, Bielsatu i Next dołączył kanał Euroradia w serwisie Telegram. Władze w Mińsku uprościły niedawno procedurę uznawania za ekstremistyczne już nie tylko samych mediów, ale poszczególnych czatów i profili w mediach społecznościowych. Decyzje w takich sprawach podejmuje sąd. Za samo przesyłanie linków w Telegramie grozi kara grzywny lub aresztu. Jednak białoruskie ministerstwo Spraw Wewnętrznych sygnalizuje, że użytkownicy i uczestnicy uznanych za ekstremistyczne czatów muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną, sądy mogą skazywać takie osoby nawet na 7 lat więzienia. Białoruskie władze zniosły obowiązek noszenia masek niespełna dwa tygodnie po jego wprowadzeniu i dzień po zarejestrowaniu rekordowej liczby nowych zakażeń koronawirusem. Nakazy zakładania maseczek medycznych obowiązywały we wszystkich zamkniętych miejscach publicznych, w transporcie zbiorowym i sklepach. Decyzja zapadła po odrzuceniu konieczności noszenia maseczek przez Aleksandra Łukaszenkę, który stwierdził, że takie działania są niepotrzebne, a samo zaniepokojenie epidemią określił jako psychozę. Łukaszenka powiedział, że to jest zaleta dyktatury. Decyzję o rezygnacji z noszenia masek skrytykował dr Mikita Salawiej, znany miński epidemiolog. Nazwał ją przejawem szaleństwa. Bądźcie silni, apeluje znana białoruska prawniczka Natalia Mackiewicz, obrończyni w głośnych procesach politycznych, której władze odebrały licencję. Mackiewicz formalnie straciła możliwość wykonywania zawodu wskutek decyzji Mińskiej Izby Adwokatów, poprzedzonej jednak decyzją ministerialną o wszczęciu wobec niej postępowania dyscyplinarnego dotyczącego rzekomych wykroczeń. Mackiewicz broniła przed białoruskimi sądami Wiktora Babaryki i Siercheja Cichanowskiego, konkurentów Aleksandra Łukaszenki w ostatnich wyborach prezydenckich. Arbitralne odebranie uprawnień już ponad 20 białoruskim prawnikom potępiła Human Rights Watch. Nowojorska organizacja podkreśliła, że zawieszenie lub odbieranie prawa do wykonywania zawodu uderzyło w tych adwokatów, którzy publicznie wypowiadali się na temat łamania praw człowieka i bronili oskarżonych w procesach politycznych. Dwoje represjonowanych adwokatów, Maksim Znak i Ludmiła Kazak, zostało właśnie uhonorowanych Nagrodą Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników. z żądaniem zamknięcia Wydziału Dyplomatycznego USA i biura USAID wystąpiły do rządu amerykańskiego władze Białorusi. Julie Fisher, której Mińsk nie udzieliła kredytacji na stanowisku ambasadora zgadzając się tylko, by została specjalnym przedstawicielem, napisała w mediach społecznościowych, że władze Białorusi zmuszają ambasady do zakończenia kontraktów ponad 20 białoruskich pracowników. Fisher potwierdziła jednocześnie, że Stany Zjednoczone nie przestaną udzielać wsparcia białoruskiemu społeczeństwu w do demokracji i poszanowania praw człowieka. Władze w Mińsku oświadczyły, że z powodu utraty zaufania do obecnej administracji USA wstrzymują wszelkie działania związane z realizacją nowych projektów, grantów i programów pomocowych. Mówiłeś
0: o problemach, które Łukaszenka stworzył, które potem będzie chciał rozwiązywać, a w zamian za to Unia Europejska złagodzi sankcje, natomiast odejdźmy na chwilę od rozmowy o tej wielkiej polityce, o tych wielkich machinacjach i spróbujmy zajrzeć w głąb tego, co dzieje się na Białorusi, co dzieje się ze zwykłymi Białorusinami. Przede wszystkim, czy wiemy na ile mieszkańcy Białorusi są świadomi tego, co dzieje się na granicach i tego napływu migrantów, przecież już,
1: kilkudziesięciu, zapewne tysięcy ludzi z zewnątrz. Tutaj właśnie kontynuując ten temat wielkiej polityki, to powiedziałbym wielkiej gry, że Łukaszenko, dobra, nie Łukaszenko, bo tutaj możemy dyskutować i rozmawiać dalej o roli samego Łukaszenko teraz w tym systemie politycznym na Białorusi, natomiast reżim czekając na moment, kiedy załóżmy Europa zaproponuje jakieś rozwiązanie albo pójdzie na jakieś ustępstwa, to ten kryzys migracyjny też spełnia ważną rolę, bo odciąga uwagę od tego, co się dzieje wewnątrz Białorusi. Teraz we wszystkich mediach, na przykład w Polsce, są migranci, są problemy na granicach, tematy, które oddalają, nie mniej ważne, tematy tego, jak radzi sobie społeczeństwo teraz w warunkach bardzo represyjnego i opresyjnego państwa. Jeżeli chodzi o to, co się zmieniło w roku 2001, wszystko się pogorszyło siłą rzeczy. Wszyscy pamiętamy historię z maju, z samolotem, z zatrzymaniem Protesywicza, z zamknięciem największych mediów na Białorusi, portal Tutubay, wypędzenia wszystkich zagranicznych dziennikarzy itd., 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 itd. Natomiast latem, w lipcu, zaczęli padać pierwsze wyroki polityczne. Maria Kolesnikowa i e, Maksim Znak, działacze, którzy byli zaangażowani w team Babaryki, dostali 11 i 10 lat więzienia. We wrześniu e, skończył się też proces nad Wiktorem Babaryka, który dostał 14 lat więzienia. Poza tym ludzie, tak jak mówimy, zwykli ludzie dostają rozmaite kary, wyroki, mandaty za komentowanie w sieci, Analizę materiałów, że te organy, że te struktury siłowe analizują materiały z 20 roku i ludzie po roku czasu dostają wezwania do sądu, dostają wyroki, dostają wysokie kary. Próbują uciekać, proces migracji nie zniknął, czyli Białorusiny nadal wyjeżdżają, choć sprawa jest trudna, jest utrudniona przez państwo. Nadal opuszczają Białoruś zarówno jak i na wschód, na południe i na zachód. Ale samolotami. No do Rosji można samolotami, a reszta to jest albo pociągami, albo samochodami, na różny sposób. Przez zieloną
0: granicę w tej chwili jest trudno, no bo ona jest zamykana.
1: Jest trudno. Poza tym to, że fala represji kontynuuje jak gdyby, swój bieg i represje na Białorusi nie zniknęły i, i nadal są w bardzo wzmocnionym tempie. Poza tym jeszcze sytuacja covidowa, która też nie jest fajna, powiedzmy sobie tak.
0: 18 mniej więcej procent Białorusinów otrzymało pełne szczepienie. To jest bardzo, bardzo niski wynik. Gorzej jest przynajmniej w naszym regionie wyłącznie na Ukrainie.
1: Jest nieufność, nie ma w zasadzie żadnej promocji, agitacji w sprawie szczepień. Zupełnie niedawno, na ile dobrze pamiętam, we wrześniu wprowadzili znowu maseczki obowiązkowe, dystans społeczny, natomiast Parę dni temu Łukaszenko powiedział, że rezygnujemy z tego. Rezygnujemy z maseczek, wracamy do zwykłego trybu. Więc trudno w ogóle wytłumaczyć logikę postępowania, w ogóle w jaki sposób oni sobie to tłumaczą, czy chcą zyskać na tym poparcie jakieś, czy cokolwiek. Nie wiem. Jeżeli chodzi o sytuację covidową, to ona w ogóle się nie poprawiła i podejrzewam w związku z tymi nowymi odmianami koronawirusa, sytuacja będzie tylko się pogarszać. Mały procent ze szczepienia też jest związany z tym, że w zasadzie, no tak jak powiedziałem, żadnej propagandy, żadnej reklamy tych szczepień nie ma. Ludzie się boją, ludzie są nieufni, ludzie są zastraszeni, w szczególności po tak ciężkim roku, nie chcą przyjmować szczepionki rosyjskiej czy chińskie, bo podkreślam, że na rynku białoruskim obecne są szczepionki rosyjskie białoruskie na rosyjskie licencji i chińskie. Natomiast żadnych takich zaufanych szczepionek typu jak Pfizer, czy tam Moderna, czy AstraZeneca nie ma. W Rosji na przykład jest turyzm szczepionkowy. Wyjeżdżają do Serbii, do krajów, gdzie nie trzeba na przykład wizy i się szczepią szczepionkami zachodnimi tak zwanymi.
0: Na marginesie to Władimir Putin teraz powiedział coś zupełnie odwrotnego, że to na Zachodzie szczepią się Sputnikiem, a udają, że to Pfizer. A jak wygląda w tej chwili sytuacja ekonomiczna
1: na Białorusi? No nie można nazwać, że ona jest patowa, że reżim szuka pieniędzy owszem na różny sposób, tym bardziej, że od grudnia wchodzą w życie sankcje amerykańskie i teraz maksymalnie próbują wykorzystać ten okres na przykład z Białoruskali, tak zwanym. Teraz wszystko pędzą w dzień i w noc pociągi przez Litwę do portów w Klajpedzie, żeby zdążyć do grudnia sprzedać jak najwięcej. Jeżeli chodzi o biznes, tutaj warto podkreślić, że sektor IT poniósł ogromne straty. Dokładnie państwo poniosło z powodu tego, że sektor IT nie przestał istnieć, ale został zarówno jak upokorzony a z drugiej strony po prostu się przeniósł do innych krajów. Warunki były stworzone i na Łotwie, i na Litwie, i w Polsce też. Do Polski przyjechało parę tysięcy startupów z Białorusi. To warto podkreślić. A jeszcze nie mówimy o krajach zachodnich, o Ukrainie, o Rosji, gdzie nie ma tej bariery kulturowej i ludzie przenoszą się z wielką chęcią tam. Więc jeżeli chodzi o sektor prywatny, sektor IT, który zaczynał napędzać gospodarkę białoruską, w drugiej dekadzie XXI wieku, to można powiedzieć, że ten proces się zatrzymał. Na razie jeszcze nie wszystkie sankcje, zarówno europejskie, jak i amerykańskie, weszły w życie, więc trudno ocenić. Dopiero po 3-4 miesięcach będziemy w stanie powiedzieć, jak reżim mocno to odczuł. I podejrzewam, że w związku z tym, że jak wejdą w życie te sankcje, będą nowe prowokacje, będą nowe działania hybrydowe tak zwane ze strony reżimu, skierowane w stronę między innymi Polski, sąsiadów, Europy.
0: Bo w zasadzie wygląda na to, że reżim nie jest w stanie się cofnąć. To znaczy, albo będzie dalej grał w cykora i wygra, czyli złamie opór Litwinów, Polaków, Europejczyków, którzy złagodzą, może nieformalnie, ale de facto złagodzą sankcje w zamian za wstrzymanie imigracji albo powstrzymanie innych prowokacji. Jeżeli nie, to grozi zapaść gospodarcza. W kraju będą potrzebne tylko większe represje, żeby utrzymać spokój. A tak naprawdę jedyna granica, która zostaje otwarta, ale za bardzo poważną cenę, to granica rosyjska.
1: Tak, granica rosyjska, z tym, że teraz też w Rosji nie jest sytuacja łatwa. Teraz Moskwa się zamknęła na lockdown. I podejrzewam, że takich dotacji, chociaż też nie były to jakieś wielkie dotacje, które stymulowali gospodarkę. Pomagali owszem, ale to nie były jakieś wielkie dotacje i kredyty dla Białorusi w ciągu tego roku. A teraz myślę, że sytuacja może być nieco gorsza. Jedyna granica zostaje z Rosją, tak... Reżim nie ustąpi. On właściwie, jeżeli teraz z perspektywy roku przeanalizujemy sytuację, w pierwsze trzy dni protestu, kiedy stosował brutalną moc, już określił swoją pozycję, że nie ustąpi pod żadnym pozorem. I dalej to tylko udowadniał, usprawiedliwiał. Próbował się jakoś tam umówić, próbował rozmawiać, udawał zastraszonego, czy jakkolwiek możemy teraz z perspektywy czasu postrzegać to, ale po tych pierwszych trzech dniach było jasne, że reżim nie ustąpi. A jak poczuł moc w zimę 21 roku, jak rozpoczęły się wszystkie te represje, akcje, analiza tych materiałów, prześladowania. Później nastąpił kluczowy maj, czyli kwiecień, maj, kiedy zamykali się media, zatrzymywano ludzi na ulicy, rozpoczęły się te procesy polityczne i plus ta historia cała z samolotem, która nadała impuls międzynarodowy sytuacji na Białorusi. No to już nie ma, nie ma drogi powrotnej, teraz już do końca i myślę, że nie trzeba niedooceniać reżim, nie trzeba niedooceniać to, co potrafią te ludzie i co potrafią wymyśleć. Na równym miejscu powstał konflikt migracyjny, który jest wykorzystywany na każdy sposób. Jeszcze pytałeś, jak jest to postrzegane na Białorusi. To jest ciekawy problem, ciekawe pytanie, ponieważ my widzimy jak jest tutaj. Są dwa obozy, są trzy obozy, są neutralni, są za to, żeby bronić granic, żeby pomóc migrantom. Różne są opinie. Na Białorusi no, niestety nie mam takiej możliwości, żeby rozmawiać z ludźmi i rozumieć, na ile ten problem w ogóle jest. Na tysiąc procent mogę stwierdzić, że jest wykorzystywany propagandowo, że Polska Straż Graniczna zabija ludzi i podrzuca zwłoki na stronę białoruską. Na przykład takie tytuły. Teraz nie zmyślam. Po drugie, jest ta narracja obecna też w tych niezależnych środkach masowego przekazu, natomiast jest ona niespostrzegana z perspektywy, załóżmy, migrantów, ich losów ich e, sposobów na przeżycia w tym lesie, takich problemów generalnie. To jest postrzegane w kontekście białoruskim i rzadko się wyrywa za ten kontekst. Czasami, jeżeli jest wykorzystywany jakiś wątek emocjonalny w tej narracji, w konkretnym przekazie, to ma służyć przede wszystkim wewnętrzną celom białoruskim. Raczej losem migrantów tak za bardzo nikt się nie Czyli interesuje. Czyli
0: nie, nie ma takiego ruchu jak w Polsce, gdzie jedną z tych grup, które zdefiniowałeś, które opisałeś. Są ludzie, którzy po prostu zbierają dary, starają się pomóc działając na poziomie humanitarnym. Dobrze rozumiem, że takich humanitarnych, oddolnych inicjatyw po stronie białoruskiej nie ma?
1: Znowuż tutaj nie chciałbym, nie chciałbym wprowadzać w błąd. Na pewno to, co jest mi dostępne, czyli ta przestrzeń medialna do analizy jakieś tam pojedyncze kontakty z tymi, kto się znajduje na Białorusi. Czegoś takiego na masową skalę nie ma i najważniejsze tego nie ma w polu informacyjnym. Podejrzewam, że mogą istnieć podobne struktury, organizacje, trzeci sektor, chociaż bardzo mocny cios był zadany fundacjom, czyli trzeciemu sektorowi przez reżim latem. Jakieś stowarzyszenie ornitologów było zamknięte nawet. Na tej przestrzeni społeczno-politycznej problemy migrantów raczej nie istnieją. Być może pomoc jest, ale też warto powiedzieć to, że te grupy, które są przywożone do Mińska, do innych miast i później transportowane są na granicę, oni są strzyżone. Niemożliwe do nich dojść, do tych migrantów. Nie można z nimi porozmawiać, nie można zapytać, jak oni się okazały. Dopiero w Polsce czy na Litwie pojawia się taka możliwość zapytać tych ludzi. Oni są wprowadzane do hotelu, zabierane z hotelu do samochodów, odwożony na granicę i później na piechotę z jadącym z tyłu. No przecież są zdjęcia też udostępnione. Z tyłu jedzie łazik, czyli suf, i z przodu idzie grupa 10-15 osób. Taka jest droga i szansy dotarcia, porozmawiać o potrzebach, o, o czymkolwiek z tymi migrantami. Podejrzewam, że na Białorusi po prostu nie ma.
0: Chociaż rzeczywiście należy zakładać, że jeżeli potem ci ludzie gdzieś tam przez lasy wracają, to oczywiście pomóc wstają no, Najzwyczajniej na no, taką najbardziej podstawową, tak, taka ludzką. By były, tak. Natomiast też trudno się dziwić w takiej sytuacji, gdzie każda organizacja de facto, każdy sposób zorganizowania się Białorusinów jest nawet nie tyle napiętnowany, co jest brutalnie tłumione. Tak jest. Czy w takim razie z perspektywy białoruskiego życia, które wygląda coraz smutniej. No pamiętajmy, że nawet artyści i piosenkarze są aresztowani za to, że w czasie demonstracji grali czy śpiewali. Czy gdzieś jakaś iskierka nadziei, coś się rysuje takiego, czemu należałoby się przyglądać, a co nadal jest jakby poza obszarem działania reżimu? No bo możemy wyjść z założenia, że reżim będzie grał w tę grę z Unią i w pewnym momencie, może jeżeli nie Unia pęknie, no to może reżim pęknie, chociaż wtedy zwycięzca będzie dalej na wschodzie. A czy jest coś, co sami Białorusini mogą w tej chwili robić? Robią?
1: Przedstawię tylko swoje zdanie, które nie jest zbyt optymistyczne. W tych warunkach jeszcze jakiś czas trzeba będzie żyć. Reżim nie odpuści. Będzie próbował się torgować z Unią, żeby wrócić do stanu sprzed roku 2020. To jest główny cel w sytuacji geopolitycznej, międzynarodowej i wtedy możliwe jakieś ustępstwa. Tak? Może się złagodzi to życie społeczne. Natomiast no, sygnał dla społeczeństwa był wysłany dosyć jasny. Telegram, komentowanie, nie tak popatrzył, nie to założył czapkę czerwoną, sweter biały, już możesz być zatrzymany. Sygnał jest wysłany bardzo precyzyjny i jasny i myślę, że społeczeństwo jeszcze będzie długo dochodzić do siebie, żeby nawet w warunkach, kiedy będzie tam względna kolejna względna liberalizacja, że społeczeństwo, czy jakieś grupy społeczne odważą się znowu prowadzić taką działalność, która była sprzed roku 2020. Podejrzewam, że system ten system polityczny, który jest obecnie na Białorusi, on przetrwa z Łukaszenką czy bez, bo się szykują poprawki do konstytucji, możliwe jakieś przesunięcia, bo teraz też trzeba zwrócić na to uwagę, że Łukaszenko jest raczej, yy, posiada ten niezbędny kapitał symboliczny, który utrzymuje reżim. Nie dzięki któremu się utrzymuje reżim, a dzięki któremu reżim się popisuje, że przetrwał. Teraz każda aktywność, każde działanie każdy komentarz w sieci może być śledzony, każda rozmowa. Moim osobistym zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest emigracja i stworzenie bardzo mocnych ośrodków emigracyjnych bez podłoża politycznego. Zjednoczenia tylko poza granicami Białorusi, czyli tą Białoruś wynieść z Białorusi. To jest jedyne takie najbardziej perspektywiczne i dobre rozwiązanie, które, do którego moim zdaniem już społeczeństwo dojrzewa powoli.
0: To jest myśl, o której też mówił Andrzej Hadanowicz w jednym z poprzednich odcinków podcastu, wspominając o tym, że każdy Białorusin na emigracji zabiera ze sobą skrawek białoruskiego nieba. Bardzo piękna, ale bardzo smutna konstatacja. Bardzo dziękuję. Moim rozmówcom. był Anton Seifulajew ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu
1: Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Podcast zrealizowany
0: przez Freelance Productions.